0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Sonne, Wind und Meer. Power to X für die Energiewende. Eine Sendung von Ralf Krauter.
1: Der Regionalzug 3608 fährt von Berlin-Spandau nach Nordwesten, Richtung Wittenberge. Die Häuser, die vor dem Fenster vorbeiziehen, werden weniger, die Kiefernwälder ausgedehnter, die Äcker dazwischen größer. Auf manchen stehen Dutzende Windräder. Ihre Flügel drehen sich unter tief hängenden Wolken.
2: Nächste Station: Pritzwalk.
1: Vor gut sechs Stunden bin ich in Köln losgefahren und jetzt endlich am Ziel. Pritzwalk in der Brignitz, eine Kleinstadt auf dem Plattenland zwischen Berlin und Hamburg.
2: Aufstieg in Richtung rechts.
1: Der Bahnsteig glänzt im Nieselregen. Drei Gleise. Kein Taxistand. Viele Besucher zieht es offenbar nicht hierher. Dabei ist Pritzwalk durchaus eine Reise wert. Denn im benachbarten Örtchen Falkenhagen wird seit Jahren eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende erprobt: die Verwandlung von Ökostrom in chemische Energieträger wie Wasserstoff und Methan.
3: Mein Name ist Steffen Schirmeister. Ich bin Principal Engineer bei der ThyssenKrupp Industrial Solutions. Und wir haben hier diese Anlage designt und äh, mit Partnern gemeinsam aufgebaut. Das ist ein wegweisendes Pilotprojekt. Es ist das zweite seiner Art in dieser Größenordnung, um auch zu zeigen, dass eben hier mit einer Wasserstoffanlage und CO2 Methan erzeugt werden kann, das auch direkt ins Erdgasnetz eingespeist werden kann.
1: Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas. In Falkenhagen erzeugt man es, indem man gewöhnlichem Leitungswasser erneuerbare Energie einhaucht. Projektleiter Matthias Schmidt vom Energieversorger Unipar wartet mit dem Auto am Bahnhof. Auf der 15-minütigen Fahrt zur Demonstrationsanlage erklärt er mir, warum die genau hier gebaut wurde. Die Kurzfassung geht so. Grünen Strom hat man in der Region Prignitz oft mehr als genug. Es gibt hier große Windfarmen und Solarparks, aber kaum Industriebetriebe, die bei steifer Brise oder strahlender Sonne viel Strom abnehmen könnten. Bei starkem Wind wird ein Teil der Windräder abgeschaltet, weil zu viel Input die Netzstabilität gefährdet. Welche Verschwendung, dachte man sich beim Energiekonzern E.ON 2012 und begann in Falkenhagen zu testen, wie sich das ändern ließe. Das erste Etappenziel mit überschüssigem Windstrom brennbares Wasserstoffgas erzeugen und als Beimischung in eine Erdgaspipeline einspeisen. Auf diese Weise, so die Vision, ließen sich in der Gasnetzinfrastruktur große Mengen Strom speichern und von Travemünde nach Traunstein verfrachten, ohne neue Hochspannungsleitungen bauen zu müssen.
4: Ich bin der Schlüsselmeister, aber welcher ist es immer? Ne? Es ist immer dieselbe Frage.
1: Mit Baustellenhelm, Schutzbrille und neongelber Jacke laufe ich mit Matthias Schmidt über das abgezäunte Areal. Ich sehe zwei Reaktorkessel, einen Tank mit Kohlendioxid und ein Dutzend weiße Frachtcontainer. Der letzte. Im ersten, dessen Tür der Mann von Juniper aufsperrt, steckt die Wasserzufuhr.
4: Wir hatten zu Beginn des Projektes halt immer Probleme mit dem Druck. Die Elektrolysen wollen halt mit einem Druck von 5 bar arbeiten und dementsprechend wurde hier eine Druckerhöhung hingesetzt, die halt immer sicherstellt, dass bei der Maximalabnahme der sechs Elektrolysen diese 5 Bar halt immer realisiert werden.
1: Die Elektrolysen, das sind sechs Container, die weiter hinten auf dem Gelände stehen. Schlüsselfertige Wasserstofffabriken der Firma Hydrogenics, die aus Wasser Wasserstoffgas herstellen. Mit Hilfe von Starkstrom.
4: Also was man hört es sicherlich Geplätscher von Wasser, was in die Elektrolysestecks einströmt. Letztendlich läuft in diese Anlage ein Elektrolyt, eine 30-prozentige KOH.
1: Das Wasser ströbt mit einer Kaliumlauge vermischt durch große Zylinder. Starkstromelektroden zerlegen es dabei in seine Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff. Die blubbern als Gasblasen nach oben und werden separat aufgefangen. Alkalische Elektrolyse heißt diese bewährte
4: Technik. Der Wasserstoff geht halt in die Produktionsseite und wird dann dementsprechend in dem Platinkatalysator bzw. dann in der Trocknung aufbereitet. Das sind Elektrolysen gewesen. Das war's. Man sieht auch hier halt die Anschlüsse, Strom, Wasser. Ansonsten geht die Leitung Wasserstoff halt raus und geht dann halt vor zu dem Teil, wo wir jetzt hingehen. Im
1: Forschungsprojekt Windgas, das hier bis 2015 lief, zapften die Elektrolyse-Container bis zu 2 Megawatt Leistung aus einem nahen Windpark und produzierten damit Wasserstoffgas. Bis zu 360 Kubikmeter pro Stunde. Ein Brennstoffzellenauto käme mit dieser Menge über 3000 Kilometer weit. Der Wasserstoff wurde von Kompressoren verdichtet, und in eine Hochdruckpipeline des Erdgasnetzbetreibers Ontras eingespeist.
4: Es war möglich, wenn Wind verfügbar war, die Anlage entsprechend sofort hochzufahren und das Gas ins Netz einzuspeisen und es wurde auf der Stromseite halt auch probiert, ob man halt für diese Minutenreserve so eine Elektrolyse halt einsetzen kann und das ist halt auf Basis der Geschwindigkeit, mit der eine Elektrolyse halt startet und auch wieder abfährt, halt in jedem Fall möglich. Man kann so eine Last halt innerhalb von Sekunden halt komplett abwerfen. Und man kann auch bei Bedarf, halt, wenn man die beiden Sektoren wieder koppeln will, Strom und Gas, die Anlage relativ schnell hochfahren. Also das geschieht auch im Sekundenbereich. Alles einfach möglich. Das hat das Projekt bewiesen.
1: Die wetterbedingten Spitzen von Wind- und Solarstrom im Netz könnte die Power-to-Gas-Technik also abfedern. Und zwar in viel größerem Stil, als das mit Batteriespeichern je möglich sein dürfte. Allerdings lässt sich das Potenzial mit Wasserstoff aus Ökostrom nur zum Teil ausschöpfen. In die Hochdruckpipelines für Erdgas darf nämlich nur begrenzt Wasserstoff eingespeist werden, weil sonst Dichtungen versagen könnten. Bei der ONTRAS-Pipeline in Falkenhagen liegt die Obergrenze bei 2% des Volumenstroms, anderswo bei 10%. 2016 hat die von E.ON abgespaltene Firma Juniper deshalb ein Folgeprojekt gestartet. Im Rahmen des EU-Forschungsvorhabens Store and Go wird der Wasserstoff aus den Elektrolysen jetzt in synthetisches Erdgas umgewandelt und ins Gasnetz gespeist. Bei meinem Besuch im Januar überwacht Dr. Steffen Schirrmeister vom Anlagenbauer ThyssenKrupp Industrial Solutions die Produktion an den Monitoren der kleinen Leitwarte. Als wir reinkommen, zeigt er zufrieden auf ein Display rechts vom Eingang.
3: Wir haben jetzt also eine Methankonzentration von 99,5 Prozent. Das ist also ein super gutes Ergebnis. Deutlich besser, als es die Mindestanforderungen vorschreiben.
1: Wasserstoff in Methan verwandeln, das können Verfahrenstechniker schon lange. Man braucht Kohlendioxid dazu und Temperaturen über 200 Grad Celsius. Bei der Reaktion, vermittelt durch einen nickelhaltigen Katalysator, entsteht Methan und Wasser. Soweit. So bekannt. Um überschüssigen Grünstrom zu nutzen, mussten aber neue Reaktoren her, die sich je nach Angebot von Strom und damit Wasserstoff schnell hoch und wieder runterfahren lassen. In Falkenhagen kommt ein spezieller Wabenreaktor zum Einsatz, entwickelt am Karlsruher Institut für Technologie. Er steckt in einem 5 Meter hohen wärmeisolierten Kessel, den man von außen nicht anfühlt, dass drinnen bei 220 Grad Wasserstoff und Kohlendioxid zu Methan reagieren.
3: Die Reaktoren sind natürlich in dieser Methanisierung Anlagenteile, die sehr viel Wärme produzieren. Also für diese Anlage produziert der große Wabenreaktor ungefähr 100 Kilowatt. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man mit 100 Kilowatt bei 220 Grad Celsius? Und wir haben uns hier für eine Lösung entschieden, dass der Reaktor diese Wärme abgibt an ein Thermalöl. Und in dem Wärmetauschercontainer gibt dann das Thermalöl seine Wärme an Wasser ab. Und dieses Wasser wird dann hier über diese Pumpanlage und die Strecke parallel zur Straße in ein Furnierwerk abgegeben. Und dieses Furnierwerk nutzt dann die Wärme von uns zur weiteren Wassererhitzung, und kann damit auch eigene Energie sparen in der Wassererhitzung.
1: Bis zu 60 Kubikmeter synthetisches Erdgas liefert die Anlage pro Stunde. Mit der Ausbeute von einem Tag könnte ich meinen jährlichen Gasverbrauch für Heizung und Warmwasser decken. Allerdings kostet die Verwandlung von Wasser über Wasserstoff in Methan reichlich Energie. Eine Kilowattstunde Ökostrom aus der Prignitz liefert regeneratives Erdgas mit einem Brennwert von einer halben Kilowattstunde. Die Hälfte der Energie bleibt auf der Strecke. Doch solange man Grünstrom nimmt, den gerade keiner braucht, sei das kein Handicap, betont Matthias Schmidt.
4: Man soll den Strom halt nicht ins Erdgasnetz reinstecken, wenn es gar nicht nötig ist, sondern man soll das benutzen, was halt wirklich übrig ist im Markt. Wenn Windkraftanlagen stehen müssen, weil eine Überproduktion ist. Und genau dafür ist diese Anlage halt konzipiert, dann ins Erdgasnetz einzuspeisen.
1: Theoretisch ließe sich das Methan aus Falkenhagen irgendwo anders wieder in Strom verwandeln, in einer Brennstoffzelle oder einem Gaskraftwerk. Weil die Energieverluste dabei von 50 auf über 70 Prozent steigen, wäre das aber kein kluges Geschäftsmodell, sondern nur im Notfall eine Option. Sofern eine Dunkelflaute droht, weil Wind- und Solarparks mal länger keinen Strom liefern. Auf der Rückfahrt nach Köln rufe ich mir die Eckdaten ins Gedächtnis. Die Bundesregierung will Deutschlands Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Null runterfahren. Deshalb führt am massiven Ausbau erneuerbarer Energien kein Weg vorbei. Bei der Deutschen Energieagentur ist man überzeugt, Power to Gas spielt dabei eine Schlüsselrolle. Als Brückentechnologie, die überschüssigen Ökostrom nutzt, um Energie bereitzustellen für die Bereiche Industrie, Wärmeversorgung und Verkehr. 2011 hat die Dena eine Strategieplattform ins Leben gerufen, deren Mitglieder inzwischen Dutzende Pilotanlagen gebaut haben. Hier mal drei Beispiele.
0: Im Gewerbepark Mainz-Hechtsheim erzeugt eine Elektrolyseanlage von Siemens seit 2015 bis zu 1000 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde. Das Gas strömt in industrielle Anwendungen und die Tanks von Wasserstoffautos. Am Audi-Standort Werte in Niedersachsen produziert eine Power-to-Gas-Anlage seit 2013 rund 1000 Tonnen grünes Methan pro Jahr. Es wird als klimaneutraler Kraftstoff genutzt oder ins Erdgasnetz gespeist. Bei der Salzgitter-Flachstahl GmbH erzeugt ein Hochtemperatur-Elektrolyseur der Dresdner Firma Sunfire seit 2016 grünen Wasserstoff für die Stahlproduktion. Laut Dena
1: könnte 2050 ähnlich viel Strom in Power-to-Gas-Anlagen fließen, wie heute in ganz Deutschland produziert wird. Rund 600 Terawattstunden pro Jahr. Zu den Unterstützern der Technik zählen neben Siemens, Volkswagen und der Salzgitter AG auch große Energie- und Gasversorger wie EnBW und Uniper. Was die Frage aufwirft, wollen die jetzt echt Gas geben bei der Energiewende? oder vor allem neue Geschäftsfelder erschließen. Unabhängige Fachleute schätzen das Potenzial jedenfalls nüchterner ein als die Dena. Im August 2019 veröffentlichten 23 Energieexperten ein Dossier mit dem Titel »Effiziente Energiewende jetzt statt warten auf das grüne Gas«. Darin warnen sie davor, im großen Stil auf strombasierte Energieträger zu setzen.
0: Letztendlich besteht die Gefahr, dass durch falsche Hoffnungen in großskalige grüne Gasetechnologien wertvolle Zeit zur Umsetzung von Effizienzmaßnahmen verschlafen wird, die wesentlich kostengünstiger umzusetzen sind.
1: Einer der Verfasser, Professor Wolfgang Eichhammer, leitet das Kompetenzzentrum Energiemärkte und Energiepolitik am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Sein zentrales Argument, in einem gut optimierten Stromsystem gibt es nur wenig überschüssigen Strom. Und weil der nur manchmal anfällt, rechnet es sich nicht, teure Elektrolyseanlagen für die Gas- oder Kraftstoffproduktion zu bauen. Die amortisieren sich nämlich nur, wenn sie über 4000 Stunden im Jahr laufen. In der Roadmap des vom Bundesforschungsministerium geförderten Copernicus-Projektes Power to X vom August 2019 Heißt das passend dazu?
0: Die Gestehungskosten von Power-to-X-Produkten zeigen eine sehr hohe Sensitivität gegenüber der Auslastung der Anlagen.
1: Bis 2035 sei deshalb nur mit vereinzelten Nischenanwendungen zu rechnen, folgern die Experten. Und das Öko-Institut schreibt in seinem Report über Herstellung, Nutzung und Kosten strombasierter Energieträger vom November 2019.
0: Erst wenn der Strom zu mindestens 75 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt, ist es aus Klimaschutzsicht vorteilhaft, Strom in Power-to-X-Stoffe umzuwandeln und diese zu nutzen.
1: Bis dahin wird noch über ein Jahrzehnt vergehen. Denn heute decken Erneuerbare erst ein Drittel unseres Strombedarfs. Aber wenn das so ist, warum stecken Berlin und Brüssel dann seit Jahren Millionen in Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet?
5: Ich glaube, ohne Power-to-X wird man nicht die hohen CO2-Vermeidungsgrade schaffen, die man braucht, um auf dem 1,5- oder 2-Grad-Pfad zu bleiben. Was wir unbedingt anstreben sollten, weil sonst, fürchte ich, sind die Kosten halt einfach noch höher. Also ich glaube, ohne Power-to-X kommen wir nicht hin und es wird im großen Stil sein.
1: Roland Dittmeier leitet das Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Der Professor trägt einen blauen Anzug und Krawatte, weil er gleich in eine Gremiensitzung muss. Vorher hat er aber noch eine Stunde Zeit, mir in einem Sitzungsraum auf dem KIT Campus Nord in Eckenstein-Leopoldshafen zu erklären, wie er die Dinge sieht.
5: Unser heutiges System ist nachfragegetrieben, also wir produzieren dann Strom, wenn wir ihn brauchen. Dieses zukünftige System, was dann auf Erneuerbaren basieren wird, ist natürlich jetzt angebotsgetrieben. Das heißt, wir kriegen halt irgendwann erneuerbaren Strom und den müssen wir dann nutzen und den müssen wir speichern.
1: Roland Dittmeier spricht von einem Paradigmenwechsel, der die Energiebranche auf den Kopf stellen wird. Heute verbrennen wir tonnenweise fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas, um Strom zu erzeugen. Künftig ernten wir dank Wind und Sonne massenhaft grünen Strom und nutzen den dann, um chemische Energieträger herzustellen. Wasserstoff, Methan, Flüssigkraftstoffe.
5: Bei aller Wandlung gibt es immer irgendwelche Verluste. Das heißt, wenn das zukünftige Energiesystem so aussieht, dass wir von Strom anfangen, dann wird man erstmal versuchen, diesen Strom direkt zu nutzen, wo es geht. Und da, wo es nicht geht, da, wo wir einen chemischen Energieträger brauchen, können wir den mit diesem Strom erzeugen. Das ist unsere Agenda.
1: Synthetisches Erdgas für die Wärmeversorgung, Kerosin für Flugzeuge, Wasserstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge, Diesel für Schiffe und Lastwagen, die lange Strecken fahren, Kohlenwasserstoffe als Grundstoffe für die Chemieindustrie. All das ließe sich mit grünem Strom künftig klimaneutral fabrizieren. Dass sich Power-to-X-Anlagen derzeit kaum rechnen, schreckt Roland Dittmeier nicht ab. Damit die Technik reift und billiger wird, sagt er, muss man sie jetzt im größeren Stil einsetzen. Vielleicht hat er recht. Mit Wind- und Solarstrom hat anfangs auch niemand Geld verdient. Erst als die Politik klarstellte, wir wollen mehr davon und fördern das entsprechend, stieg die Nachfrage und ließ die Preise purzeln.
5: Und der kluge Weg ist meiner Meinung nach, dass wir beherzt die Technologien, die wir jetzt haben, anwenden und parallel an der nächsten Generation arbeiten. So haben wir das immer gemacht.
1: Nach dem Gespräch mit Roland Dittmeier zeigen mir seine Leute, was heute schon geht und künftig möglich sein könnte.
2: Mein Name ist Peter Pfeiffer, ich bin Professor am KIT und auch hier hauptverantwortlich für den Gesamtaufbau des Anlagenparks im Energy Lab. Wo wir jetzt stehen, das sind im Prinzip die Anlagen, die wir aufgebaut haben, um Komponenten des zukünftigen Energiesystems zu untersuchen.
1: Das Bild ähnelt dem, was ich in Falkenhagen gesehen habe. Eine Handvoll Container, verteilt auf einem geräumigen Areal, über unterirdische Leitung verbunden. Auch hier beginnt alles mit einer Frachtbox, in die Wasser und Strom fließt.
2: Wir stehen jetzt hier direkt vor den Stacks, wo letztendlich der Wasserstoff entsteht oder wo das Wasser zerlegt wird.
1: Die Elektrolyseanlage hier stammt von Siemens. Ihr Innenleben wirkt kompakter als bei der alkalischen Elektrolyse in Falkenhagen. Die Stapel silberner Stacks haben das Format von Computerfestplatten. Armdicke Kabel führen Strom zu.
2: Und Jeder dieser Zellenblöcke hat etwa eine Stromaufnahme von 25 Kilowatt, sodass wir in Summe auf etwa 100 Kilowatt kommen.
1: In den silbernen Stacks strömt das Wasser durch dünne Kanäle an einer Polymermembran vorbei, die es in seine Bestandteile zerlegt.
2: Sodass wir im Endeffekt etwas um die 30 Kubikmeter pro Stunde Wasserstoff bekommen.
1: Polymer-Exchange-Membran-Elektrolyse, so heißt diese Technik. Ihre Vorteile, kompakte Bauweise, modulares Konzept, kaum Korrosionsprobleme. Neben Siemens bieten auch andere Firmen bereits kommerzielle Systeme der Megawatt-Klasse.
2: Wollen wir dann mal in den Container reingucken? Gerne.
1: In Karlsruhe strömt das Wasserstoffgas jetzt in einen benachbarten Container, auf dem in großen Lettern Ineratec steht.
2: Wir nennen den Container jet synthese weil er eben im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, Kerosin zu produzieren, also Kerosinsubstitut.
1: IneraTech ist ein 2016 gegründetes Spin-Off des KIT, das eine Schlüsselkomponente der Power-to-X-Technik zur Serienreife entwickelt hat. Einen miniaturisierten Reaktor in Würfelform, der aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid flüssige Treibstoffe herstellt. Mittels Fischer-Tropsch-Synthese, bekannt aus dem Chemieunterricht.
2: Man sieht hier einen großen silbernen Klotz, der ist im Prinzip die Einhausung des chemischen Reaktors, der die Synthese macht. Und aus dem kommen dann diese paraffinartigen Substanzen aus.
1: Es wimmelt von silbernen Rohren, Ventilen, Kabeln und blinkenden Leuchtdioden. Die Kohlenwasserstoffe, die aus dem Reaktor strömen, sind teils flüssig, teils wachsartig. Die Bestandteile werden getrennt und gereinigt, alles vollautomatisch. Am Ende strömt aus einem Ventil an der Rückseite des Containers Flugzeugtreibstoff. Mal angenommen, diese Anlage hier würde jetzt auf Volllast laufen. Das heißt, Sie würden äh, vorne das Maximum an Wasserstoff und CO2 reingeben. Wie viele Liter Sprit kämen dann hier am Tag raus?
6: Wir
2: reden immer über Fässer, sogenannte Barrels. So etwa ein bis anderthalb dieser Fässer würden wir an einem Tag voll machen. Also schon nennenswerte Menge. Deswegen haben wir uns auch für diese Skala hier entschieden.
1: Peter Pfeiffer war einer der Gründer von Inira Tech. Eine Anlage im Megawatt-Maßstab würde immer noch in so eine Frachtbox passen und könnte 350 Tonnen Kerosin oder Diesel pro Jahr liefern, sagt er. Im Prinzip lässt sich damit jede Windturbine in eine Tankstelle verwandeln. Wirtschaftlich sinnvoll wäre das aber nur in abgelegenen Gegenden, ohne Anschluss ans Stromnetz, wegen der Umwandlungsverluste.
6: Wir arbeiten an der Energiewende und wir finden das toll. Und es sind sehr, sehr spannende Technologien, Dr. Siegfried Bajor ist
1: Experte für chemische Reaktoren, die aus Wasserstoff Methan erzeugen, also synthetisches Erdgas. 2013 begann er an den kompakten Wabenreaktoren zu tüfteln, die seit 2018 in Falkenhagen im Einsatz sind.
6: In diesem Fall war es so, dass der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs die knappe Million dafür bereitgestellt hat gesagt hat, okay, Methanisierung wird eine der Schlüsseltechnologien werden und wir haben tiefe Taschen, <lacht> entsprechende Rücklagen, die vorhanden sind. Wir nehmen dieses Geld und wir sagen jetzt, baut halt mal sowas, zeigt mal, dass es funktioniert.
1: Siegfried Bayo und seine Leute haben das dann mal gemacht, zunächst im kleineren Maßstab in einem Container hier auf dem KIT Campus. Dann entwarfen sie den meterhohen Reaktorkessel, den ich in Falkenhagen gesehen habe. So in Betriebnahme waren sie vor Ort. Danach lief alles nach Plan, sagt Bajor. Dennoch wird die Anlage jetzt bis auf Weiteres erstmal eingemottet.
6: Wenn das Projekt zu Ende ist im März, dann sagt die Betreibergesellschaft, wenn wir die weiter betreiben, dann verbrennen wir dort Geld. Also die elektrische Energie, die sie dort reinstecken in die Elektrolyse, um den Wasserstoff zu machen, mit dem sie dann hinterher Methan machen, ist schon teurer wie der Preis, den sie hinterher für das Methan erzielen können. Also ist das jedes Mal, wenn Sie das Ding betreiben, Vernichtung von Geld.
1: Nach allem, was ich höre, gilt das so ähnlich für alle Power-to-X-Anlagen in Deutschland. Auch für jene, die Jahre später gebaut wurden und deutlich höhere Wirkungsgrade erzielen als die rund 50 Prozent in Falkenhagen. Der Trick bei diesen neueren Anlagen, die Abwärme des Reaktors heizt keramische Elektrolysezellen auf 800 Grad Celsius. Durch diese Wärmekopplung steigt der Gesamtwirkungsgrad für die Umwandlung von Ökostrom in Methan auf über 80 Prozent. Das heißt, eine Kilowattstunde Grünstrom liefert Methan mit einem Brennwert von 0,8 Kilowattstunden. Das kann sich schon eher sehen lassen. Aber noch ist die neue Technik teurer und nicht so gut erprobt weil Anreize fehlen, sie im großen Stil zu testen. Denn natürlich ist es heute viel billiger, fossiles Erdgas zu nutzen, statt regeneratives Methan erzeugt mit überschüssigem Ökostrom.
6: Das sind wieder diese Probleme der Rahmenbedingungen der Energiewende. Es muss jemand kommen und sagen, ihr müsst das jetzt machen oder ihr kriegt halt so einen Anreiz, dass ihr das von euch aus macht, freiwillig. Und das ist momentan nicht gegeben, das muss man ganz klar sagen, auch wenn der Wille zur Energiewende sicherlich bei allen Personen da ist. Das Ganze zu finanzieren funktioniert nicht so einfach.
1: Ein angemessener Preis für Kohlendioxidemissionen würde schon mal helfen. Die Befreiung von der EEG-Umlage und garantierte Abnahmemengen für Power-to-X-Produkte könnten weitere Anreize schaffen. All das müsste in Berlin und Brüssel entschieden werden, auf politischer Ebene. Und die Initiative, mit der die Bundesregierung jetzt den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft vorantreiben will, macht Hoffnung, dass sich da bald was tun könnte. Aber die Transformation, die wir bis 2050 irgendwie über die Bühne bekommen müssen, ist gewaltig. Und von den Experten, mit denen ich spreche, macht auch keiner einen Hehl daraus, wir werden uns umstellen müssen.
6: Es gibt immer wieder Leute, die sagen, wir können die Energiewende ohne Verzicht anstellen. Also Verzicht im Sinne von, ich habe weiter mein 400 PS-Auto und ich muss nicht mehr dafür bezahlen. Das ist etwas, das kann ich nicht so vertreten, ne? Das wird so nicht funktionieren. Ich werde nicht einen Liter Diesel, der aus eurer Anlage kommt, für einen Euro 20 tanken können oder sowas. Ne? Beim aktuellen Stand von
1: Technik und Rahmenbedingungen wären für einen Liter Power-to-X-Kraftstoff bis zu 4,50 Euro fällig, lese ich in einer Studie zum Potenzial strombasierter Kraftstoffe. Die Autoren schreiben aber auch, der Preis könnte langfristig auf einen Euro sinken, sofern der Ökostromsprit dort produziert wird, wo die Bedingungen optimal sind, um Wind- und Solarstrom zu ernten. Also nicht in Deutschland, sondern in Nordafrika, Australien oder Chile. Doch dazu wären Power-to-X-Anlagen im Raffineriemaßstab nötig, die außer Gigawatt an Ökostrom auch große Mengen Wasser und Kohlendioxid verbrauchen, das irgendwo herkommen muss. Das Wasser könnte durch Meerwasserentsalzung gewonnen, das Kohlendioxid aus der Luft gefischt werden. Aber beides frisst zusätzlichen Strom und senkt den Wirkungsgrad. Ob sowas je gebaut wird, nicht nur ich bin da skeptisch.
5: Der Punkt ist natürlich, dass ich da relativ große Geldmengen bewegen muss für so ein Projekt. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie lange es noch dauern wird, bis das wirklich passiert sodass unsere Bemühungen eher dahin gehen, eben im Megawattbereich eine einsetzbare Technologie zu haben, die auch in Europa funktionieren wird. Vielleicht nicht ganz so kostengünstig wie dann eine Großanlage, die an einem Idealstandort steht, aber von der wirtschaftlichen Einstiegshürde auch wesentlich geringer. Deswegen glaube ich, dass durch diese Entwicklung die gesamte Umstellung auch beschleunigt werden kann.
1: In Berlin scheinen Dittmeier und seine Mitstreiter Gehör gefunden zu haben. Mit über 100 Millionen Euro pro Jahr fördert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier jetzt Reallabore der Energiewende, die Elektrolyse, Methanisierung und Kraftstoffsynthese mit Grünstrom auf zehnmal größerer Skala als bisher umsetzen sollen. Es geht um Power-to-X-Anlagen der 20- bis 50 Megawatt-Klasse, die den Überschussstrom ganzer Wind- und Solarparks verwerten. Auch Juniper ist dabei und der Gasnetzbetreiber Ontras, die beide schon in Falkenhagen am Start waren. Als Teil des Konsortiums Energiepark Bad Lauchstädt wollen sie mit einem neuen Windpark und einem 40 Megawatt-Elektrolyseur grünen Wasserstoff für die Chemieregion Mitteldeutschland produzieren. Und große Mengen davon in einer Salzkaverne unter der Erde zwischenspeichern.
0: Sonne, Wind und Meer. Power to X für die Energiewende. Eine Sendung von Ralf Krauter.